0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين فزمن من اعتصم بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون امنا بالله صدق الله مولانا علي العظيم بعون الله تبارك وتعالى نبتدئ هذه الليلة سلسلة بعنوان تعرف على محطات آخرتك لأن كثيرا من أبنائنا كثيرا من أولادنا أخاف أن أتعدى إلى أكثر من هذا فأقول كثير منا لعله يجهل أنه قبل النهاية نهاية المطاف هناك محطات سوف تصادفنا حينما نخرج إلى يوم القيامة يعني في الاعم الاغلب هناك كثير من الناس يتصورون انه بعد الموت ينتقل اما الى الجنه او الى النار. دائما يتصور انه اذا خرجت روحه من هذه الدنيا ينقل مباشره اما الى الجنه او الى النار. حتى يوم القيامه اللي هو هذا مصطلح عند كل اصحاب الديانات يعرفون شيء اسمه يوم القيامة، يوم القيامة شنو؟ يتصور يوم القيامة هو هذه مقسومة إلى نصفين جنة ونار، فأنت من تروح القيامة إما إلى الجنة ونسأل الله أن نكون من أهل الجنة أو ذاك البعيد يكون إلى نار جهنم. بعد ما قبل الجنة والنار يمكن عند بعض المصطلحات تمر عليه يمر عليه مثلا صراط، يمر عليه ميزان لكن ما جاي في باله بأنه يسبق العاقبة والخاتمة والنهاية محطات سوف نقف عندها انت جنابك الآن يشوفونك راح تصعد الباص راح تركب الطائرة خلنا نقول نصعد الباص لأنه يفيدنا المثال أكثر وين رايح العمرة طيب هو فعلا عين على مكة المكرمة عين على المدينة المنورة لكن في هذا الطريق راح يمر على محطات حتى هذا السائق مرتب أنه راح نلتقي الباصات الأخرى في هذا المكان إذا مثلا راد أنه يشتريش يقول راح ننزل في المحطة الكذائية وإن كانت الوجهة الفعلية وين مكة المكرمة أو المدينة المنورة رزقنا الله وإياكم الوصول فإنصافا يا إخواني أكو بعض الأشخاص في بال هذه التسميات في باله انه اكو شيء يسمونه حشر، اكو شيء يسمونه صراط، اكو شيء يسمونه ميزان، اكو شيء يسمونه تطاير كتب، اكو شيء يسمونه حوض وما الى ذلك. لكن مو جاي في باله بانه راح يتوقف عدها وراح يعطيها حقها وتعطيه حقها. فضلا عن ان هناك من ابنائنا يجهل هذه الامور تماما، انت لو تعرض عليه تقول له صراط يقول لك شنو صراط يعني؟ ميزان يقول لا ما اعرف اعرف اذا رحنا محل او رحنا عند خضار يحط الميزان، ميزان شنو؟ زين يقرا مثلا يقرا بالقران ويقرا بالروايات لكن ما سامع عنها شيء. وهذه ان شاء الله ما سوف نتحدث عنه في هذه السلسله وهي المحطات التي تسبق نهايتنا في عالم الاخره في يوم القيامه. رح نوقف عند هذه المحطات. العلماء تارة يعبرون عنها بمنازل الآخرة. وأنا كنت قد أشرت فيما مضى في سلسلة قرأت لك ودعوت كثير من أبنائي وبناتي إلى اقتناء هذا الكتاب القيم، إنسان. وهو كتاب المحقق المحدث الشيخ عباس القمي على الله مقامه ويسمى بمنازل الآخرة. يعني الكتاب هو كل ما يتجاوز تقريبا 120 صفحة هذا المقدار كتيب يعني بس جدا شيق ما في ثقل ولا تتصور التنظير لا هو يسرد لك روايات وقصص يعني فهو كتاب مشوق حتى إلى الأولاد وبالفعل يعني استجاب كثير من أبنائنا وبناتنا وشا وشارفت نسخ هذا الكتاب على الانقضاء والانتهاء هذا الكتاب ريت تستعينون ذي أيضا في هذه السلسلة يعني ويا مجالسنا تعتبرونه مجهود فردي تعتبرونه عمل خارجي بحيث تمرون تصير أتكم اطلاع أكثر مو معنى هذا بأنه فقط هذا الكتاب الذي تعرض إلى منازل الآخرة ومحطات الآخرة هناك كتب عديدة أكثر توسعا من كتاب منازل الآخرة مثل كتاب معالم الزلفة من ثلاث مجلدات إلى العلامة سيد هاشم التوبلاني على الله مقامه أيضا المحدث الشيخ الفيض الكاشاني متعرض إلى هذا في مطلب آخر الخطيب البحاثة العلامة البحراني سيد محمد صالح سيد عدنان أيضا كاتب في هذا كثير كتبوا في هذا العالم وحاولوا جمع الروايات وجمع التفاسير التي تشير إلى المنازل التي يمر عليها الإنسان بمجرد خروجه يوم القيامة إلى أن يفرز ويوزع إما إلى الجنة وإلى النار يمر على هذه المراحل فإحنا إن شاء الله في هذه السلسلة سوف نمر على هذه المحطات هذه المنازل وقبل البدء بهذه السلسلة لابد من أمور هي بمثابة تمهيد ومقدمة شوية يدير بالك إلى هذا الأمر خلنا قبل لا نخوض في هذه البحوث يهمني أنه أنا أقف على بعض الأمور ولهذا حتى يا إخواني اللي راح يستمعون في بقية المجالس إن شاء الله ضروري يوقفون على هذا التمهيد ضروري يوقفون على هذه المقدمة لأنها تؤسس وتهيئ النفس لتلقي بقية الحديث زين. هذه الأمور أولا يا إخواني لا يخفاكم يعني أنا تعرفون حضراتكم مو من النوع أنه مثلا أحضر موضوع وأجي ألقمه في الذهن وفي العقل قسرا لا أنا يهمني بأنه نفس المتلقي نفس المستمع تكون متقبلة إلى الموضوع فاهم بأن هذا الموضوع موضوع مهم ومغير إلى الحياة مو مجرد أنه والله اجى وشاف هذا الخطيب مرتب إلى الموضوع الموضوع يهم لو ما يهمش كنا غصبا عليه سمع الله أنا تشوف أحيانا يمكن أطيل في المقدمة والتمهيد ليش حتى إذا تتصور أن هذا الموضوع حال حال غيره لا تتغير وجهة نظرك تعرف بأن هذا الموضوع مهم وإلى أثر في حياتك فمما لا يخفى على الجميع يا إخواني أن الحديث عن العالم الأخروي ابتداء من لحظة الموت وسكرات الموت إلى خروج الروح إلى الغسل والكفن إلى النزول في القبر إلى عالم البرزخ ثم الخروج إلى العالم الآخر هذا من المواضيع الغير مرغوبة نصافا خلي أقول لك مرات تحكي ويا شخص ما إلى علاقة بعالم التدين فيقول لك أنا جايبني له الحديث هذا المزعج تسولف لي عن الموت وما الموت ومرات لا واحد ما يقدر يقول لك بأن هذا الموضوع لازم ما ينجاب هو أصلا يعتقد به هو يحضر في وقت الموارات وقت دفن الجنازة ويسمع الملقن يلقن الميت ثم أعلم يا فلان أن الموت حاق وأن الغسل حاق وأن الكفن حاق يعتقد بهذا الشيء لكن هو نفسه ما تطيقها نفسه ما ترغب نفس تحس بأن هذا الموضوع ثقيل على القلب تمام لولا نصافا اليوم وين دور لي يعني أكو مجالس تبحث عن ذكر الموت مع العلم أكو يسمعون حديث النبي صلى الله عليه وآله أكثروا من ذكر هادم اللذات مو تذكر هادم اللذات ذاك الهادم اللذات يعني الموت مو تذكر الموت لا تكثر من ذكر الموت اليوم اسم الموت ما, ير... ما يريدون يسمعونه اصلا. زين شو يسوي؟ يصطدم يصطدم بين ما يقدر يقول لك ان هالحكي ما نريده شلون ما تريده وانت تعتقد والنبي امرك لكن يجي ينعم العبارات الى يلطفها يقول شيخنا دوروا لنا شيء شويه يونس بعدونا عن هالقضايا اللي تخرع مو تمام فانصافا يا احبائي هذه المواضيع من المواضيع نوعا ما المزعجه او المرعبه، النفوس عاده لا تتقبلها، ليش ما تتقبلها؟ الان هذا هو السؤال. خلينا نحكي اعتبرها مكاشفه، اعتبر الحديث مكاشفه. ليش نفسك ما تقبل تسمع حديث عن ذكر الموت وعن فصول يوم القيامه ومشاهد يوم القيامه، شنو السبب؟ واحدة من الاسباب يا اخواني الوهم والخيال شوف من يقولون لك قبر يعني شنو قبر خليها الان واحد يقول لك قبر واحد يقول لك انزل في قبر شنو يعني قبر هذه بعد حديث النبي القبر إما روضة من رياض هذا يقول لا يباخل عنك الحكي أي روضة روضة من رياض الجنة هذا قصوري بعد أنا أسمع عن حياته عقارب وديدان وماديدان دائما يتصور فيلم رعب قدامه دائما يتصور صورة مزعجة قدامه فهو خلق لنفسه هذه الحالات من حالات الرعب هو مشكلته يعني صور في نفسه بانه عالم الموت ابتداء من الاحتضار من قبض الروح الى ما بعد الموت من خروج روح من غسل من كفن من قبر مما الى ذلك من خروج كلها هذه صور لافلام رعب فهو من يسمع يتذكر ذيك الصور مثل ما يعبرون عن فوبيا صارت عنده يعني حاله نفسيه عنده ما يقبل شيء يذكره بذاك العالم الاخر حتى لو هو الان طالع متأكد بانه الان انت صفحتك بيضاء انت الان توك مخلص من الحج كيوم ولدتك كان في امه ويدري بان الله هو ارحم الراحمين وارحم الراحمين لا يعذب عبده مع ذلك لا تجب لي طارئ انت تدري في ناس وصلت أعمارهم ستين سنه وسبعين سنه يلزم الأمر أحيانا أنه يحضر عند واحد من أهل فارق الحياة يقولون تعال سلم عليه تعال ودعا في المغتسل يقول لا 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 ما اقدر روح أنت أنا ما أروح أخاف أدخل إلى شايف بعضهم حتى مقبرة ما يمر خاف يسمعوني البعض يمكن إلى الآن ما زاروا قبور أمواتهم ليش يقول أنا اخترع من أروح إلى المقبرة عند تصور وعند وهم وخيال مخلي عالم الموت في مخيلته تشكل رعبا وتشكل ازعاج، فلهذا ليش يقول للخطيب لا تجيب ذكر الموت ومن يسمع حتى من يحضر مجلس فاتحه واحد يقول لا لا دوروا لنا حكي غير هالحكي، ليش؟ يذكر بحاله الرعب والخوف التي يعيشها. هو هذا سبب من الاسباب. الشيء الثاني يا اخواني اللي خلانا احنا نرفض هذا المعنى، نرفض هالمواضيع، ما نتقبلها، تشكل ازعاج، تشكل تنفير لنا، شنو السبب؟ اسمح لي، هذه يعني انا أحمل احكي انا معني بهالكلام بس اقول لك هذا واقعنا. المشكلة انه المنابر اخطات في ايصال فكرة الموت والعالم الاخروي. اي، انا اقول لك. المنابر من صوب بعض الأقلام من صوب ثاني أخاف أقول لك بعد حتى التربية المنزلية بعض التربية المنزلية جابت لك العالم الأخروي من الموت وما بعد الموت بصورة سلبية شوف من تجي تسوي مثلا أفرض هذا الولد سوى مثلا خطأ هذا الطفل سوى خطأ بتروح النار نفس اللهجه نفس ايقاع الكلمه بتروح النار يعني شنو يعني هول شديد سيقع عليك مو تمام, مو تمام؟ ما تخاف من الله باجد شوف شوف التهويل اللي يسويها حتى من يجون يذكرون مثلا بعض الصور ولك ان يوم القيامه في زهره شفيعه ولك ان يوم القيامه ادخرت شفاعتي لاهل الكبائر من امتي وهذه الروايات اللي نسمعها في رحمة الله تبارك وتعالى وفي المقام المحمود لنبينا محمد صلى الله عليه وآله ما قمنا نغذي أذهان أولادنا وبنات نبيها بحيث نشتاق لرؤية وجه رسول الله يوم القيامة شوف التالي الآن خليني أقول لك يوم القيامة يوم القيامة, يوم القيامة الواحد من يسمع يوم القيامة مش يتذكر يذكر العذاب يتذكر النار يتذكر كذا ويتناسى ان شيء اسمه رحمة الله ويتناسى ان هناك شفاعة كبرى وهي شفاعة المصطفى ويتناسى بان عليا ينتظر شيعته وهم تحت لوائه يوم القيامة ويتناسى بان فاطمة الزهرة تلتقط شيعتها كما مع العلم حافظينها الروايات بس المتبادر في الاذهان شنو نار جهنم صاف نفسه ويا نمرود ويا وهذا شنو قلت لك من أخطاء التربية المنزلية صح, صح أنت تزرع الخوف لكن في قبال الخوف أيضا تزرع شنو الرجاء وطلب الرحمة الإلهية فهذه يا إخواني مع الأسف هالأمور اجتمعت ما أقول أن أقول هذه سلبية في الإعطاء أنا أذكر بعض الخطباء جزاهم الله خير الجزاء يعني أنا ما ذمه بالعكس هو من أساتذتنا سوى تقريبا يمكن محرم 15 ليلة ليل ونهار كله عذاب, عذاب 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 كذا بيصيدكم كذا بيصيدكم كذا بيصيدكم كذا بيصيدكم والمشكلة شنو بعد وين هذه هذه العشرة الاولى من محرم يعني يمكن مجلس عادة اسبوعي اذا ما جاز لي الموضوع ما نحاضر الى ان يغيرون الموضوع بس اذا الليلة سابع اقدر ما احضر ماتم ومن احضر الماتم مقامع من نار عيات وعقارب فالحديث مخيف منفر ومجبور بحضور المأتم هذه من السلبيه في العرب بينما يا اخواني اكو نموذج عكسي حط بالك وهو تربيه اهل البيت سلام. إيه نعم هذا نجيب المثل وما نقدر نمر ايام محرم من غير ما نذكره لكن مع الاسف ما حاولنا نستنطق الدرس المدفون في هذا المكان نموذج القاسم بن الحسن سلام الله عليه وكجمله اعتراضيه جربوا القاسم يا اخواني في الامور المتعسره جربوا القاسم القاسم الى شان عند الله وباب من ابواب الحوائج ان شاء الله اسمع تجيني رسائل مثل ما قال لي شيخنا هذول أحبائنا اللي في تركيا قالوا شيخنا الآن صار إلنا مدة في حوائجنا المتعسرة ليلة اللي قريت على القاسم بن الإمام موسى بن جعفر حلت القضية اللي استمرت باب من أبواب الحوائج هذا من تركيا أحد المقيمين في تركيا من البحرين قال شيخنا ماذا الباب الا طرقته ليلة اللي قريت على القاسم بن الإمام موسى بن جعفر نذرت إلى حلت قضية أبدا كان قد أخذ قد أغلق ملفها أنها ما راح تستوي صارت وسط بركاتهم صلوات الله عليه جربوا ايضا القاسم بن الحسن هذا مجرب هالشاهد اللي احنا نقراه في محرم شي يقول له عم الحسين ليله العاشر اي بني قاسم كيف الموت عندك زين انت اول فكر في السؤال يا جماعه انت شايف واحد يقول لطفل عمره 13 سنه لين متش بتسوي شلون الموت اصلا لو تسمع الام شي تقول بسم الله على ولدي لا تفاول على ولدي تمام لولا عدل هالحكي يمكن حتى الكبير ما يسمع بينما الامام سلام الله عليه يعني. ويقول لمن طفل عمره 13 سنه بالكثير 15 سنه يقول لو تموت شلون الموت كيف الموت عندك شوف التربيه الايجابيه مو سلبيه اللي عندنا التخويف التشويق زين خذ الكلام اللي تتفاجأ منه أكثر يا عم في حبك أحلى من الشهد والعسل الله أكبر لا شيخ ياسين ولا غير شيخ ياسين من يصعر على المنبر يقول أنا الموت لو يجيني مثل العسل شايف خلي الواحد يكون مصارح لنفسه بس شوف تربية أهل البيت إلى الطفل خلوهم يشتاقون إلى الموت بي. وهذا مو مجرد حكي خاف تقول أمم حفظت أنها لا تطبيق أكثر من الكلام حينما ينقطع شسعنا على الحسن السيوف دائر مدارة قال أيش خليها تجي أدورها من الله بعض علمائنا هكذا يقول ساوى تلك المعركة والسيوف بشسعنا على قال شوفوا سيوفكم كلها ما تخوفني إن علي هلأ قاعد أصلح عندي عندي همني أكثر من هالسيوف اللي تريد تقتلني وتريد تصفيني هايون وين جابوها يا جماعة التربيه الإيجابية فأنت من تريد مثلا تزرع تربية عند أبنائك مو تخلي عند حالة عقدة نفسية وصل عمره خمسين سنة ستين سنة يخاف وما يرتاح إذا قعد في مجلس عزام يسمع عن ذكر الموت وذكر الآخرة والسبب كلمات زرعناهم في أبناء في في عقول وأذهان أبنائنا منذ الصباح. فهي كلها من الاسباب اللي سببت نفور النفس من ذكر الموت وما بعد الموت طيب بعد انا اقول لك من ضمن الاشياء ايضا اللي سببت عندنا حاله الانزعاج والرفض والنفور ان الشيطان مشتغل علينا يا جماعه شويه سامحني ما يخالف خلي قلبك الليله منفتح وانت تسمع وانا ما راح اذب لك الحجاية وامشي عنها راح اجيب لك نماذج شنو يعني أنا لما أذكر الموت بس فكر في هالكلمة شنو يعني أنا الآن شاب عمري عشرين سنة عمري ثلاثين سنة في منتهى الصحة وأذكر الموت وأفكر في آخرتي شنو معنى هذا؟ معنى هذا إذا أفكر في العالم الأخروي أني راح أضبط حياتي ما أسوي شيء يبعدني عن الله تمام لولا فاذا ساخرج من الدنيا والله عني راضي ويوم القيامه ما دام اجيت شغلي مضبط اذا الله سيدخلني الى جنته هذا يرضي الشيطان يرضي الشيطان اني اصير خوش ادمي يرضي الشيطان اني اطلع من الدنيا والله عني راضي ودخلني الجنه وهو ابليس وجماعته في نار جهنم ما يرضي الشيطان فشي يسوي الشيطان يخوفك من ذكر الموت يخوفك من ذكر الاخره يسوي لك الاخره دائما شيء مرعب ولهذا يعني يمكن ابائنا الكبار ما مو جاي على بالهم هذا المثال بس اولادنا يمكن يعرفونه مرة على ابنائنا وعلى بناتنا بعض المشاهد من افلام سينمائيه من الافلام الرعب اللي تنتجها هوليود شنو اكو شيء يسمونه زومبي تمام لولا زومبي شنو يسوي له فيلم رعب فيلم خوف ان ناس قاموا بعد الموت ويجي مثلا بشكل مرعب بشكل مخيف مشيته مخربطه يلزم الاحياء ينهشهم ياكل لحومهم فمن يسمع زومبي يخترع ليش؟ حتى يظل في باله ان البعث بعد الحياه القيامه من بعد الدنيا ما فيها شيء جميل، فيها شيء مرعب، فيها شيء مخيف. لا تفكر في آخرتك ترى، أن فكرت في الآخرة يعني زوم براح يجي يعني هذا ترى يا جماعة ما يخالفها، خلنا نوقف عدها. لأني اللي شغل فيها إن شاء الله راح أستخدمها، مو في هذه السلسلة في محاضرات قادمة تعرفون هم هذولا خبلا أسسوها هذولا مو ملائكة هالأفلام هذه، إلا سواهم مو ملائكة. هذولا ناس جايين يقوون شوكة الشيطان ودولة إبليس. اي نعم هو هذا كله حتى نبقى من شدين إلى هذه المادة السينمائية وننسى قرآننا وننسى ديننا وننسى اللي تربينا عليه هو شو يريد يوصل لك رسالة من عقب هذا يعني لا حد يقول لك أن واحد بيرجع بعد الموت هذا التتحب لازم تخاف منه وتهرب عنه بينما عدنا اللي بيرجعون بعد الموت منو سؤال بس أعطيك السؤال منو اللي بيرجع بعد الموت ما أنا قايل لك الآن تفاصيلها، بعطيك الراس، راس الخيط، وأنت بتعرف، اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من وين؟ من قبري مؤتزرا، كفني شاهرا، سيفي مجردا، قناتي ملبيا دعوة الداعي في احنا يا اخوانا عقائدنا تخلينا نامل ان الله يمن علينا بحياه ثانيه ندرك فيها دوله محمد وال محمد صلوات الله عليه وسلم على محمد وارد عندنا بانه المواظبه على دعاء العهد يرزق الانسان المواظب عليه ان يخرج من قبره ويعود مره اخرى ليكون من انصار الامام سلام الله عليه يعني. شايف فهو وستعود دوله اهل البيت فلهذا تتقرى في زيارتهم زياره الجامعه زياره العب مرتقب لدولتكم يعني اتمنى انه ارجع من جديد حتى اشوف حتى هذا الذي سوف يملك في الروايات ان الامام الحسين عليه السلام يملك حتى يسقط حاجبه على عينه فعوض انه تحب الرجوع الشيطان يخاف اذا ترجع ويا الحسين ويا اهل البيت يقول لك لا تفكر في الرجعه لا تفكر في هالحكي هذا يخوف يعني راح تصير زومبي تصير عنده رعب شوف عوض انه ياخذ ثقافته من الادعيه ومن الزيارات ومن اهل البيت ومن القران الشيطان يغذيه بانه يرسم له صور مرعبه حتى لا يفكر في العالم الاخروي، وفكر فقط في الملذات، هذا شاهد، شاهد بث الشيطان. شاهد ثاني يمكن ما يذكرون اولادنا. اسمع اقول لك، سنه من السنوات في قناه ام بي سي كان في ايام شهر رمضان. في بدايه شهر رمضان تعرف من يجي شهر رمضان يصير توجه عاده إلى العبادة، إلى الصلاة الشيعة عندهم المجالس الحسينية، السنة عندهم صلاة التراويح، يدورون الختمات، المجالس القرآنية عند كل المسلمين، تمام لولا حتى اللي عنده انحراف قبل رمضان يصير عنده على الأقل إذا مو استقامة تقليل من المعاصي والذنوب، تمام لولا هذه القناة سوت إعلان والإعلان جميل يا جماعة وصدق رب النفوس شنو العنوان اقم صلاتك قبل حلول وفاتك خليني يمكن دقيقه دقيقتين فاصل اعلاني إيه واحد لازم لابتوب وقاعد على اللابتوب مشغول باللابتوب والاذان اذان الفجر ياذن حي على الصلاه حي على الصلاه وهو هذا في الاعلان مو داير باله للصلاه ثم يجيه الموت يدرك الموت فهو يفكر في الموت فيقول أنا ليش قاعد شاغل نفسي بهذا اللابتوب ومخلي خلي أدارك أمري فيقوم يصلي وحطوا هذا الإعلان أقم صلاتك قبل حلول وفاتك كثير يا جماعة من الشباب ابتدأوا يتغيرون من هالإعلان تدري هالإعلان ما استمر أسبوع شالوه إيه اي 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 شالوه لانه بالله عليك هذا اذا بفكر صلاته هالمسلسل اللي تابعين تعبين عليه منو بيتابعه وهل حفله اللي راح يسوونها في العيد جاي جاي فلان ومغني فلانه منه بيحضرها اذا بفكرون في الصلاه شخطوا على هذا الاعلان شالوه وصارت حمله استنكار وبدال اقيم صلاتك قبل حلول وفاتك حطوا واحد ثاني اعلان شنو عيش حياتك ما عليك لا قضية صلاة ما صلاة خليها لا حاجة الآخر متاخرة يقولونها عيش حياتك اخذ راحتك طالع وإذا ما تكفيك هالبرامج نجيب لك برامج ثانية فشوف كل هالأمور يا إخواني الشيطان قاعد يضخ يريد أنه ينسينا لقاء الله عز وجل والتفكير في الآخرة ويريد من عندنا بس نتفكر في ملذات الدنيا حتى نفاجأ أننا قد خرجنا من الدنيا لا نحمل بضاعة فلهذا يا أحبائي إحنا ليش القرآن دائما يعلمنا هي ربع سطر مو سطر ربع سطر لكن هالربع سطر يغير مجرى حياتك تماما إنا لله وإنا إليه راجعون شنو يعني يعني أنا جاي من عندك يا ربي وما راح أبقى في الدنيا راح أرجع لك بس أرجع لك نظيف مثل ما جبني نظيف شوف سطر واحد لكن ربي يربي الإنسان جملة وتفصيلا، فلهذا يا أحبائي هذا إحنا الآن حتى نتجاوز هذا التمهيد وندخل الليلة في محطة من هذه المحطات الأخرى لكل قلب خائف من يوم سيلقى الله فيه من كل واحد تشكل إلى يوم القيامة حالة رعب حالة إزعاج لا أنا أحكي ويا الكل أولاد بنات إخوان أخوات رجال نساء أينما كانوا لا تنظر إلى يوم القيامة أنه حالة رعب وحالة خوف وحالة إزعاج لا انظر إليها أنها حفلة تخرج يا بابا يا بناتي يا أولادي اتوا شاء الله الله يوفقكم في الجامعة الواحد من يدخل المدرسة إلى أن يتخرج من الجامعة ينتظر أي لحظة لحظة التخرج ليش حفله التخرج حفله مهمه عنده شنو ميزه حفله التخرج انا اقول لك اولا حفله التخرج يسمعونا ابناءنا وبنات حفله التخرج احتفال لولا سؤال لولا هذا اللي بيتخرج احتفال له احتفال لولا هو هذا يوم القيامه يا اخواني احتفال يوم القيامه هذه ترى حفله احنا نلتقي بمن نحب احنا يكرمنا الله عز وجل يحتفل بنا الله ترى انتو اخذوا يوم القيامة يا اخواني الله يريد باهي بيكم انا ما حد يدري عني اني اصلي صلاة الليل لولا ما حد يدري عني اني مستقيم لولا يمكن انا بقد ما عندي علاقة قوية ويا الله الناس السبني والشتم بي الله يريد يبين مقامي يوم القيامة شوفوا هذا اللي عاش بينكم عشرين سنه ثلاثين سنه تستصغرون لانه فقير تجرؤون عليه لانه ما ما يعاملكم بالشده والعنف ما عرفتوا الى قدر شوفوا مقامه الان في القيامه شلون مقدر عند الحسين لولا مقدر عند علي بن ابي طالب لولا مقدر عند الانبياء لولا مقدر عند الله لولا فانصافا يا اخواني يوم القيامه للانسان الصالح هذا عفل التخرج يحتفل به هناك وإلا ليش أن الله يدخل الجنة مباشرة يقول له لا حقك إلا ما بيّن في الدنيا يعرفون قدرك الآن في الآخر ومن هنا يعني خلي هذا على هامش بحثنا كإثارة مرات يجي واحد يقول شيخنا آذوني آذوني هذول اللي غلطوا عليه جدا آذوني وشايل ألم في قلبي زين انت لو ترفع دعوة ويجيبون فلان يعني خلي هذه بس حطوها في بالكم الى كل شخص ظلم في حياته الى كل امراه ان ظلمت في حياته خلي اقول وكلت محامي وكلت محامي ورفع دعوه وجابوا هذا فلان اللي تعدى عليك زين ايش بتطالب انت خلينا نقول امرين اما انه تطالب بسجنه اللي تعدى عليك او الطالب بشنو بتعويض تمام سجنه بدال السنة عشر سنين عوضك بدال الدينار مليون دينار تعادل لحظة ألم مريتها في الليل ودمعها على خدك كرامتك اللي راحت بسبب تهمة هذا لو قال عوضك بمليون دينار يسوى التعويض سؤال أسأل شرفك. الشرف والكرامة يا إخواني لا تعادلها أموال الدنيا ترى قاتل الحسين قال للحوراء زينب عليه السلام: يا زينب انظري انظري فيما صنع باخيك الحسين وانا اعوضكم عنه ذهبا وفضه، اشتردي شوفي دم الحسين كم يساوي فلوس؟ شوف شوف اللي يفكرون بمنطقة الدنيا، كم يساوي فلوس دم الحسين؟ لو اخم الدنيا كلها واطلع ذهبها وفضها وفضتها وفكين بس شوف اللي يفهم يا إخواني إلا الكرامة عندك فوق كل اعتبار تقول له تعسل لك ما أصلفك تقتل أخي الحسين وتعوضني عنه مالا يعني الحسين ينشرب الفلوس الحسين يبسطون فيه على الرصيف ويسومونه بفلوس شوف مولاتي ايش قالت قالت أما والله ان ذهب الدنيا وفضتها لا تعدل عندي قطره من دم خادمنا جون لا تحكي في الحسين اي حسين حسين في مقام في في مقعد صدق عند مليك المقتدر جون خادمنا قطره دم من عند لو تعادلها بذهب الدنيا وفضتها لا ما, ما نفرط بقط حتى يعرفون خدام الحسين ترى اللي تدافع عنكم زينب مثل ما تدافع عن دمجه شايف فإنت يجي لك واحد غلط عليك يقول لك راح أعوضك التعويض يسوى تقول له خلاص سامحتك وأنا نسيت اللي سويته فيني لا إذا رأيت حقك قد امتهن فاعلم بأن التعويض الإلهي أعظم وأعظم التعويض عند الله اعظم واعظم، هناك دائما الله عز وجل يقتص ولهذا يقول زين العابدين عليه السلام، ان يوم المظلوم على الظالم اشد من يوم الظالم على المظلوم، كم دفع لك حتى يسكتك؟ كم حاول يراضيك؟ كل ما يسوى دمعه من طفل بكى على مصيدتك كل ما يسوى كسره خاطر من امك على اللي صار بك لكن هناك يرد الله الاعتبار هناك يأخذ الله الحق فيا إخواني يا أحبائي يوم القيامة يوم احتفال الله يريد يبين لك، ثم يعرفون البنات ويعرفون الأولاد هذول اللي يتخرجون بالجامعة يوم التخريج يوم التخرج يلبس أحسن لباس مو تمام؟ يسوون هذه البدلة بدلة التخرج هذا الإدريس وهي القبعة حتى لو ماكو كذا يقول لا لو بس أصور أريد أشوف اللباس هذا شلون حفلة التخرج بس حتى أعلقها هاي الصورتي وهذه القبعة مالت الجامعة وهذا مالت الجامعة وهذا الشهادة شايلنها يا إخواني في يوم القيامة يأتي المؤمنون وعليهم حلة من سندس وثياب من نور إيه والله ولهذا يا جماعة الناس يوم القيامة ما يدورون بس الجنة لا يريد هذا الاحتفال بهذا اللبس يوم القيامة فلهذا ورد في زيارة أمير المؤمنين السلام عليك يا قائد الغر المحجلين شنو يعني قائد الغر المحجلين يعني أمير المؤمنين هو اللي ياخذ التشريفة مال شيعته ومال المؤمنين صار يوم القيامة يوم جميل لو يوم مخيف إذا بيصير احتفال إن بهالصورة ثم بعد حط هذه في بالك انت عادة اولادنا وبناتنا في وقت التخرج يقول اريد امي توقف وياي اريد ابويا يصور وياي اخذ صوره تذكاريه ويا ابويا, أبويا, أبويا. تمام لو لا, لا. هناك يا اخواني تلتقي بمن تحب فلهذا الابو يرفع راسه هذول اولادي هذا اللي تشوفونه اللي ويا الحسين هذا ولدي خادم الحسين انا مربنه وصار ويا الحسين اليوم في القيامه هذه تقول هذه بنتي اللي كانت تخدم بالحسينية أنا اللي تعب عليها شوفوها ويا فاطمة الزهرة الزهرة تقول ما أدخل الجنة وياها يعني فهذا كله من, من جماليات يوم القيامة يا إخواني لا يحدث فينا حالة رعب فقط إحنا نستعد فقط إحنا نرتب نفسنا ثم المكافأة من الله تبارك وتعالى طيب على إثر هذا كله في تأسيس إلى هذه السلسلة تقدم أن هذه المحطات التي ننتظرها يوم القيامة ينبغي أن لا تشكل لنا رعبا وخوفا وإنما تشكل لنا شوقا وحبا من الآن تتشوق إلى ذاك إلى حفلة التخرج اللي راح تحضرها بس أنا أقول لك الدرس أنه شنو نستعد إلى هذا اللي يريد حفلة التخرج لا بدي راجع لا بدي ذاكر لا بدي اجتاز الامتحان بنجاح ما بيجيبون واحد راسب يا جماعة وبيعطونا شهادة تفوق تمام لو لا شيخنا لابد يتعب على نفسك فانت الآن كنت تتعب على نفسك حتى ذيك المحطات الا من صغرك انت خايف منها تعرف بانها منصة تخرج سوف يحتفل بك وما صارت في الدنيا كلها منصة احتفال مثل ذيك المنصة كل العالم بما فيهم الأنبياء والأوصياء والأولياء والملائكة سيقفون ليرون كيف اجتزت امتحان الدنيا بنجاح وأنت الآن في موقف احتفالي من الله ومن محمد وآل محمد أتمنى أن ما تقدم خلق حالة من الأنس بمنازل الآخرة وبمحطات الآخرة ويتبقى عندنا الحديث هذه الليلة في المحطة الأولى من محطات الآخرة بقى الآن عندنا المقدار ثلث ساعة تقريبا أحاول في غضون ربع ساعة أنتهي معكم من محطة أولى وهي أولى المحطات وسأخوض إن شاء الله في بيان محطات ومنازل الآخرة في هذه السلسلة ومن الله استمد العون والتوفيق ومن مولاي ابي الفضل العباس المدد والتمس منكم الدعاء اخواني بالموفقيه وهديه الى مولاي صاحب الزمان والى امه الزهراء عليها السلام ثلاثا باعلى الاصوات صلوا على محمد وال محمد. وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وآل محمد. أول محطة أول محطة ننزل فيها في ساحة القيامة يسمونها محطة النشر النشر شنو يعني أو يوم النشور شنو يعني؟ الخروج من القبر كيف ننتقل من هذا العالم إلى عالم غير هذا العالم يوم تبدل الأرض غيرها كل شيء مختلف زين شلون راح ننتقل احنا متعودين على المدرسة الان راح يودونا الى صالة للاحتفال متمام لا طيب هذا المكان سيف كيف سنخرج إليه؟ اول امر للخروج الى ساحة المحشر اللي يعبرون عنها بنفخة الصور هذا اللي ابتدأنا بها الآية ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون نفخة الصور والنفخ في الصور شنو يعني عبر عن أنت اليوم بالمصطلح الحديث نداء تجمع إنادونك ترى اليوم يوم الاحتفال طيب هذا هذا النداء كيف يكون شوف حط بالك للك للكلمة اللي راح أذكرها إليك حتى أقرب لك الصورة لأن كثير مع الأسف يسمع حافظ الكلمة لكن ما يعرف تفصيل الكلمة نفخه الصور هذه او النداء بالتجمع يقوم به ملك من ساده الملائكه الاربعه الملائكه الذين خلقهم الله تبارك وتعالى جعل على رؤوسهم اربعه هم ساده الملائكه اولهم جبرائيل ثانيهم ميكائيل ثالثهم عزرائيل رابعهم هذا اللي شغلنا فيه يسمونه اسرافيل جبرائيل تسمع عنه ماكو نبي يحتاج الى وحي الا جبرائيل هو امين الله على وحيه ميكائيل موكل بالارزاق موكل بسائر امور الدنيا ازرائيل موكل بقبض الارواح اسرافيل شغلته بس يصيح مو اكثر بس النداء فهو اسرافيل اللي تسمع عن ملك عظيم كبرى؟ بعض الروايات تشير الى انه من عرش الله الى تخوم الارض ومن اقصى المشرق الى اقصى المغرب زين هذا اسرافيل ياخذ مثلا يودي وحي ينزل مطر يجيب رزق لا وظيفته بس متى الله يقول له يا اسرافيل انفخ في الصورة الصور شنو هو من تسمع نفخة الصور النفخة يعني نداء إسرافي الصور ما هو الصور أشبه بالبوق شايف أنت أحيانا في بعض الاحتفالات أو كذا عندهم أبواق ينفخون فيها في الروايات سيد هاشم التوبلاني على الله مقامه يقول بأن هذا الصور أشبه بالبوق على هيئة قرن لكنه من نور مو من عظم ولا من عاج ولا من ستيل مثل ما هو موجود الآن لا من نور خلقه الله عز وجل وهذا الصور اللي هو بوق نوراني في ثقوب شايفين الناي أحيانا أو هذا كذا المزامير يحطون فيها فتحات حتى يصير مجرى هواء هذا أيضا الصور في ثقوب الثقوب هذه كم ثقوب على عدد أرواح الخلائق ايه نعم من أول بشر إلى آخر بشر حتى الحيوانات وغير الحيوانات كل روح الله خلقها سوالها ثقب في الصور إلا ما سكننا زين فوظيفة نفخة الصور شنو؟ الآن راح أقرأ لك الروايات يوم اللي الله يريد يطلع الخلائق من جديد إلى يوم القيامة للحساب الله يبعث ويوحي الى اسرافيل ولهذا اسرافيل اول من يخلقه الله عز وجل للقيامه اول واحد ثم ياتي النداء من الله عز وجل الى اسرافيل شي يقول له يقول له يا اسرافيل اسمع اسمع العباره هذا الآن الامن اللي يحكي ربنا لمن لاسرافيل يا اسرافيل التقم الصور يعني حطه بحلقك حتى تنفخ يا إسرافيل التقم الصور وازجر عبادي لفصل القضاء قل لهم يجهزون أريد من عندك نفخة حتى يطلعون خلاص صار يوم القيامة إجا وقت الحساب أنا. يا إسرافيل التقم الصور وازجر عبادي لفصل القضاء زين قاعدة عندنا روايات تبين شلون إسرافيل يستعد زين متى ينفخ مو ذاك الوقت ينفخ <تصفيق> النبي صلى الله عليه واله يوم عرج به الى السماء يقول انا شفت اسرافيل قاعد مستعد متهيئ وينفخ لهذه النفخ من قدها يعني زين شن نفخة اسرافيل اسرافيل نفخة صوت والصوت نداء صيحة اسرافيل شن هي يصيح ايتها العظام البالية الله اكبر احنا بعدنا ما أجينا الان احنا متنا وفي القبور الان راح نرجع مرة ثانية فينادينا اسرافيل نداء اسرافيل ايتها العظام البالية واللحوم المتقطعة والشعور الملتزقة قمنا الى العرض على الملك الديان ليجازيكم باعمالكم قوموا 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 سويتونا بالدنيا هاك ينادونكم الان انت ياللي تروح الماتم واللي تروح الزياره واللي تروح الحج قوم الله بجازك بيعطيك اثر هذه القعده وانت ياللي اذيت فلان وحكيت على فلان وضربت فلان واخذت مال فلان واعتديت على عرض فلان قوم شوف الله شو محضر اي نعم فينفخ هنالك اسرافيل بهذا النداء في الصور زين ورد في الاخبار فتخرج هذه الارواح من الثقوب ما تطلع روح من ثقب وثقبها كل روح تطلع من الثقب الموجود إلها في الصور وتنزرع وتن في الاجساد ثم تقوم تلك الاجساد من القبور حتى تخرج الى يوم القيامه. اي نعم. هذه نفخه الصوره التي تسمع عنها ونفخ في الصور شنو هي؟ ينادي إسرافيل بهذا النداء فتخرج الارواح من صور إسرافيل وتاتي الى الاجساد الباليه فتقوم الاجساد، شلون تقوم؟ ينشق القبر من وين من عند الراس ولهذا شايفين يا جماعة احنا من انجي بسم الله عليكم نصب الماء على القبر نبدي من وين ليش نبدي من الراس لانه اول ما راح يطلع يوم القيامة من القبر من صوب الراس عرفنا مولاي الكريم فتخرج الناس من قبورهم ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون طيب اول واحد يطلع منه أي نعم أول من تنشق عنه الأرض نبينا محمد سيد محمد هذا للسؤال إلك ترىها أنا أتعكز عليك الليلة يعني ما ما أمن على أحد بجد زين أحد يطلع من غير روحه زين روح رسول الله من هو نفس النبي من هو احسنت علي بن ابي طالب فلهذا اول من تنشق عنه الارض محمد وعلي الروايه عندنا جدا جميله يشير اليها رسول الله صلى الله عليه واله اسمع الروايه شقد حلوه جبر جابر ابن عبد الله الانصاري قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه واله خطيبا فاخذ بضبع علي بن ابي طالب عليه السلام حتى رؤية بياض ابطيه وقال له إن الله ابتدأني فيك بسبع خصال يقول سبعة أمور أنت وياي ما تفارقني عنها فجابر يسأل النبي صلى الله عليه وآله قال جابر فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله وما السبعة التي ابتدأك بهن فالنبي الآن يشرح قال أنا أول من يخرج من قبره وعلي معي احسبها وياي حطها على أصابعك أنا أول من يخرج من قبره وعلي معي وأنا أول من يجوز على الصراط وعلي معي صاروا كم ثنتين وأنا أول من يقرع باب الجنة وعلي معي هي ثلاثة وأنا أول من يسكن عليين وعلي معي وأنا أول من يزوج من الحور العين وعلي معي وأنا أول من يسقى من الرحيق المختوم الذي ختامه مسك وعلي معي هذه يا إخواني محمد وعلي إذا تسمح شيخنا يعني مجرد إثار أنا أريد أقولها شوف وين راح أطلعك الآن من الحديث عن منازل الآخرة ومحطات الآخرة اليوم يجي واحد يحاول يغوي فتاه او يمكن يغوي حتى امراه متزوجه اي نعم والعياذ بالله يدعوها الى الحرام هي ملتزمه لكن هذا جاي يزرع براسه يقول لها ماكو واحد يحبك بالدنيا بقدي زين انا امراه متزوجه هذا اللي الطلب حرام ما يصير اي ما يخالف لكن انا احبك شو اسوي شو اسوي شايف يريد يجرها الى النار طيب مرات العكس ترى مرات هو الشاب مستقيم ملتزم لكن هي هذه تقول انا عشقك انا ما اقدر انام من غيرك انا ما اقدر مثلا اعيش في الدنيا من غيرك تمام لولا طيب زين هو اذا الله بعد راضي عنه يقول لها حرام انا اخاف من النار تمام هي اذا الله راضي عنها تقول لا الله هو يقول لها ما يخالف الله لكن شو اسوي انا احبك الحب الحقيقي يا اخواني مو حب الرغبه واللذه، صحيح لو لا هذا الان ليش يحبك؟ وهذه هي ليش تحبك؟ لانها تشوف بانه انت توفر لها راحه نفسيه، من تسولف وياها، من تدز لها مسج، من تحكي وياها، من كذا تلبي رغباتها، تسبب لها راحه، لو ما كانت مرتاحه وياك ما راح تطلبك، كذلك ايضا لو ما انت تسببين الى راحه، بس الحب الحقيقي يا اخواني شنو؟ اللي يحب واحد يرضى يأذي سؤال أسأل اللي يحب واحد يرضى يأذي إذا يرضى يأذيك بس هو يرتاح هذا ما يحبك هذا مصلحك إحنا نقول في المحارنة تمام؟ يدور منفعته ومصلحته الحب الحقيقي أخاف عليك من الأذى في الآخرة قبل الدنيا إذا صدق أحبك وإذا هي صدق تحبك تخاف عليك أنه يشوفونك باكر مستعد من يجرونك إلى نار جهنم هي تقول لا اخذوني انا للنار ودوا الجنه من زود ما احبه احد يسويها باشر بشرفك قول اليوم اكو واحد اسالها هذه اللي تقول لك انا احبك بس مارس الحرام واساليه اللي يقول انا احبك بس خلينا نمارس الحرام قول باكر مستعد تكتب ورقه احطها عندي بالقبر انه هذا باكر هو بيشيل كتابي وبيعذب في نار جهنم نيابه عني مستعد بيقول لا ما مستعد ولهذا الحب الحقيقي يا اخواني احنا من نقعد في الماتم في الحسينيه ترى احنا نتعاهد انه يوم القيامه ما امشي الا بيك وما تمشي الا هذا الحب الحقيقي حب رضا الله من وين اخذناه يا جماعه شوف ارد ارجع وياك شوف شلون هذه المجالس اللي تمر علينا والمناسبات ارد استحضرها يوم الغدير يوم الغدير تتذكرون اعمال يوم الغدير لولا اخيتك في الله صافيتك في الله الحمد لله على اكمال الدين وتمام النعمه ورضا الرب بولايه امير المؤمنين علي بن ابي طالب شو تقول تالي اسقطت عنك كل شيء ما خلى الدعاء والشفاعه ولا ادخل الجنه الا بك هذول اللي حبوا بعض في الله من يطلع من القبر مثل محمد وعلي محمد يقول ما امشي الا علي وياي إحنا يعلمون أهل البيت يا جماعة أن تكون محبتنا وعلاقتنا محبة وعلاقة مع الله باكر من أطلع أقول ما أتحرك إلا أول تغلق يا معود من وديك الجنة أقول فلان اللي وياي في الزيارة فلان اللي يقعد وياي في المأتم فلان اللي من نصلي صلاة جماعة هو اللي صوبي ما أدخل الجنة اللي وياه فلهذه المحبة الحقيقية يا إخواني المؤمنون يمشون مع بعض ونورهم يسعى بين أيديهم ليش؟ لأن المحبة هذه ما هي محبة مصلحة ومنفعة وإنما محبة كانت لله وفي الله جعلنا الله وإياكم من محبي محمد وآل محمد صلوات الله عليه وسلم ختاما وقتنا انتهى يا إخواني إن شاء الله وجد قلوبا منفتحة قبل الآذان الصاغية زين من نطلع من قبورنا يوم القيامة أحد ويانا من يطلعون احنا عدنا بالبحرين يعني يمكن اللي برا البحرين ما يدرون بس قبل 3000 سنة أيام حضارات دلمون قبور قبور أهل البحرين القديمة في مقابر عالي وغير مقابر عالي هذه القبور العالي التلال اللي تشوفونها مسوينها داخل حجرة من طابقين قبل هالحكي 3000-4000 سنة إذا جابوا الميت خلوه في الطابق العلوي، في الطابق السفلي شي يخلون؟ هدومه، اكله، حشاكم عاله ادواته، ليش؟ قال حتى اذا قعد من نومته لا يمشي حافي حطينا نعاله وياه. لا يمشي مفصخ عاري، هذه هدومه وياه. بعضهم يحط حتى اكل يمكن يقعد جوعان، حطوا اكله وياه. زين احنا من نقعد يا جماعه ونطلع من قبورنا، من ويانا؟ ما عدنا شيء. عدنا شيئين فقط بس. بس. أول واحد شنو؟, واحد شنو؟ عملك في دار الدنيا. عملك, عملك. راحت كلماتهم قعدتك في, الم... في صلاتك بالمسجد، صلاة الليل، قراءتك للقرآن، صلتك للرحم، برك بالوالدين، كل هذه الأعمال هذه اللي باكر وياك. ولهذا في الروايات أنه هو نفس الميت من يطلع يدور وين أولاده، أولاده قالوا في أمان الله عمي إحنا يلا يلا نعابر روحنا. مرتي يا فلانة اللي اصرف عليك المعاش تاخذينه الله وياك خلني امشي روحي وانا انا ادري عنك ذيك الساعة ما يشوف اللبس واحد وين وانت منو؟ يقول لي انا عملك يقول انت اللي قبل مقدم اولادي وزوجتي عليك وما مفتكر فيك اريد اصلي قالت مرتي قوم اول نطلع نروح نشتري وثاني تعال صلي زين قدمت زوجتي واخرت عملي، مرت خلتني قال انا ما اخليك، ولهذا يقول العمل يقول العمل لصاحب العمل في تلك الساعه انا قرينك في قبرك ويوم نشرك حتى اعرض انا وانت على ربك، ما اخليك ما اخليك انا الذي وين ما تروح انا وياك هذا واحد من الذين يخرجون معنا في حرصات القيامة وفي محطات الآخرة خلاص عمي بعدش أقرأ لك أكثر بس الآن يمكن افاجئك بشيء عندك شيء بعد هذا باشر هو أقرب الناس إليك هو بيصير وياك من تطلع من قبرك إلى أن توصل للجنة في الروايات هذا من يطلع مفاد الرواية يعني ما أجيب نص الرواية يجد شخصا نورانيا هذا طالع وياه من القبر هو يشوف الناس هذا يصطدم بهذا هذا ماخذتنا ما الملائكه هذا كذا هو يمكن يخترع يقول له لا تخاف انا وياك إلى انا وديك الى قصرك في الجنه انا وياك لا تخاف زين جزاك الله خير تفضل يقول اعطني ايدك ياخذه يا من ايده يجيبه الى الصراط اعبر يا جماعه شلون اعبر طالع الناس شلون اطيح قال انا وياك ما أطيح وانا اخليك تطوف كلب كالبرق الخاطف يعبر على الصراط يجيبها للميزان يلا اوزن اعمالك ما ادري يمكن ما عندي اعمال قال انا اضمن لك اعمالك ناجحه انا جاي اطمنك يطلعها من الميزان يجيبها الى الحوض انت عطشان يقول اي والله اشرب من الماي من تشرب لا تظمأ بعده ابدا جزاك الله خير وياخذ من محطه الى محطه ومن مكان الى مكان ومن محل الى محل إلى أن يجيب إيده بإيده إلى باب الجنة يدق الباب منو رضوان خازن الجنان افتح رضوان أنا فلان جايب لك واحد من المؤمنين يفتح للباب يدخل الجنة يوديه إلى قصرة في الجنة يقعد بالغرفة مالته هذا قصرك هذه الجنة إن شاء الله ما شفت خوف يقول لا لا شفت خوف لا شفت جزاء يلا في أمان الله الله وياك تعال أنت منو لا شفت أخو أخواني، لا شفت أمي، لا شفت أبويا، لا شفت أهلي، لا شفت جماعتي. أنت وياي من القبر. تدريش يقول له؟ يقول له أنا السرور الذي أدخلته في قلب أخيك المؤمن. تذكر ذاك اليوم فلان جارك كان في شدة. قلت له أنا عد وجهك لا تخاف. فلان كان مطالبين. قلت له انا اسدد دينك فلان ما حد عنده من اهله قال له أنا وياك. انا وياك هذا السرور اللي دخلته على قلب اخيك المؤمن انا اليوم عوضني الله بمثال ازيل عنك الجزع والهلع وهذا انا جبتك الى سرور دائم وفرح مداوم اي والله شفت هاي قاعدتنا احنا قبل المجلس وعقب المجلس لو تقول لواحد شلونك فلان تبرد خاطره هذا شلون الله يعوضها شفت حتى هذا المسج اللي الدز لواحد الطرشة فلان وحشتنا ما شفناك في المجلس يقول الله ترى يذكروني ترى أنا حتى أهلي ما ذكروني لكن هم ذكروني ذكرون هذا السرور الله يراويك إياه بالآخرة عمي بهالمقدار انتهى حديثنا إن شاء الله نأتي على تمامه فيما يتبقى من الحلقات القادمة لكن يا حبيبي خلي الواحد يحاسب من الآن هذه السعاده التي نرجو ان نلقاها في العالم الاخروي وسنلقاها ان شاء الله باسباب السعاده وهم اهل البيت تحتاج الى شغل اي والله تحتاج الى شغل علي يقول هو يقول اعينوني يقول ما اريدكم تجون وياي عند باب خيبر تسعينوني في باب خيبر باب خيبر انا اشيله لكن اهوال القيامه أحتاج من عدكم مساعدة أعينوني بوراع واجتهاد وعفة وسداد، فلهذا يا أحبائي من الليل نتهيأ إلى ذلك العالم ونستعد إلى الرحيل ونحن مزودون بالأعمال الله يرحم سيد عبد الحسين الشرع رحمة الأبرار رجل من الأخيار ألقى الله في روع قبل موته وهذول اهل الايمان يعرفون متى يطلعون من الدنيا فلهذا يقولون اخر قصيده كتبها نعى فيها نفسه قام يحكي يا روحه يهيئ نفسه الى العالم الاخروي شلون بي وثقل وزن حسابي وانترس مني المعاصي كتابي شلون بي لو قرب مني الاجل وخذ سمعي الموت ولساني ثقل وقامت عيوني تدير على الاهل تشوف هتهل الدمع لمصابي شلون بيا النفس مني لو خمد ومني ملك الموت اخذ روحي وصعد ولالمغيسل طلع ومني الجسد وقام المغسل يجرد ثيابي شلون بيه بچفن لو لفوني وللقبر عقب الغسل شالوني ونزلوني بحفرتي وواروني وقام حفاري يهيل ترابي شلون بيه لو مسيت بحفرتي الغربة ويل حال الغربة وويل حال الغربة لا عمل وياي يونس وحشتي وبعدت عني هلي وحبابي حتى واحد يقرا لي فاتحه مانا محصل بالرخصه من عدكم اذا شويه ياذيكم بس هي تذكر تلك اللحظات سيد عبد الحسين يقول شلون بي لو ضغط جسم القبر وقام من خشم حليب امي يدر شلون بي منوقف بيوم الحشر وياخذ المعبود باستجوابي يا ارحم الراحمين سيدنا نأيس يعني ما عدنا باب رحمن طرقه ما عدنا واحد يحضر لنا من اهوال يوم القيامة ينجينا سيد عبد الحسين يقول لا ما, ما تظل عندي وسيله ولا امل غير حب المرتضى خير العمل حاشا لنا يعوفني بذاك المحل ونوخ بوادي حماه رجابي ما يخلينا علي سوت صحيفة اعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من ماء الكوثر زين سيدنا هذا علي يحضر إلنا بعد عندك غير علي قال عندي واحد ثاني طول السنة أنا ابكي عليه وما أشبع وصد للمحشر وعاين للحسين وصد للمحشر وعاين للحسين وقف بالمحشر شفيع المذنبين الشيعتي اغفر يا يلاه العالمين بجاه دم الصار من خضابي ومتى خضب حسين بدمه خضب بالدم لما وقع الحجر على جبينه فانكسر عظم جبين الحسين تناول حسين القلنسوة وضعها على جبينه فما سكن الدار اخذ طرف عمامته وضعها على الجبين ما سكن حينها حل حسين ازرار قميص واذا بقلبه يتلألأ كأنه النجم في كبد السماء فوضع حرملة سهما في كبد القوس وصوبه نحو المولى فوقع السهم على قلب الحسين يستريح حسين ساعة ضعف حيلة وثقل الموت باعية رن الحجار من وجهة بشعاعه ودمة مثل ماي العين فجاء يا ويلي شال حسين ثوبة يمسح الذب يا حسين شال حسين ثوبه يمسح الدم ولن سهم المثلث ناجع بسم وين وقع؟ بقلبه وقع لا وخر جديم هو وظلم هواه هو والسمح ما اويلي هو والمهر قام يحوم دون يحامي عن وليه من يجون يخاف القام لنهم ياخذون ويركب غير راعي المشكر أظلمت الدنيا على الحسين كسفت الشمس على الحسين اهتزت الأرض من أجل الحسين خرجت زينب حافية القدمين تصرخ بعالي الصوت آه يا حويل يا حسين خدرنهتك وانت غياثي المستغيثين عجل ادركنا لايه تكون نسا لمن لما نسمع ظلي تقلف فوق لو <تصفيق> ابو علي اختك ضاعت يوم طحت على التراب سكينه المدلله قاعده وتدق على صدرها بالخيمه قالها يا زينب ذاب قلبي من الاعتاب انا ما اقدر ارد الخيل يا اختي عن هالاطناب، انا انهض ثلاث مرات واوقع فوق التراب، جيبي لي سكينه قبل ما يفرق البيت اش صاير بيك ابو علي خبرني انا ما اقدر اوصل لك انا سهمٌ بقلبي يا حزينة مزع حشا امثلث ولا تمكن تطلع لا من قفاي، يا ختي تخلوني اموت وما حدويا ردي الخيمة يا ودي على تضيعي زينب إن كان يحصل لك دواء داوي جروحي بالعجل يا زينب قبل ما تروح روحي وإن كان ما يحصل دوى للخيا روحي روحي وبالله تسلي هل يتأم إذا الحسين مرض قلبك ايش سوى بقلب زينب؟ بشرفك قول لي زينب تسمع اخوها السهم بقلبة شو تسوي زينب ذيك الساعة؟ صاحت يا نور العين والله تحيرت بي تمليت اجي أمك واشوف العلة تلبي عليكم زينب، هالبيت انتم تقرونه لو <تصفيق> هو وقلبي قلبي لفت قلبي و واغسل جروح قلبك يا خويا بدمعة العين وانا بحرانيه قديمه كلنا نقراها ردي الخيمه قالت الخيمه احرقه. بار الحرم قالت حريمك سلبوا سلي كان قالت اسكين اضربه برضاك هذا قال ذا غصب ان انغم جوابا يا حسين اما ترى شمر الخنابس صوت كسر اضلعي فاجاب زينب وهو يحفص في الثرى قضى القضاء يا زينب فاسترجعي يا زينب ذايب من الشمس خدي خدي يا زينب والعطش ذوب لكبد اللهم صل على محمد وآل محمد للمرضى يا إخواني لمن يرجون الدعاء اليوم الحمد لله رب العالمين الله يشهد الفرحة لا تسعني من جمال الخبر الذي وصل قبل شهر أحد خدام الحسين من المشايخ مقيم في الدنمارك في كوبنهاجن بين الموت والحياة كان ذيك الليلة تحديداً الأطباء قالوا لهم خلاص الآن السويعات الأخيرة من حياته وطلبوا من عندنا أن ندعو له من, من شهر زمان والمجالس في كل مكان في كربلاء في البحرين يدعون لهذا الشيخ الجليل وثم انقطعت الأخبار اليوم وصل الخبر الشيخ تعافى وقد أرسل الرسالة يتقدم لكم بالشكر الجزيل من الله عليه بالصحة والعافية وأنقذه الله وعاده من الموت إلى الحياة هذا كل اللهم صل على محمد وعلى محمد هذا كل يا إخواني باعث للأمل أننا ولله الحمد على أعتاب آل محمد ومهما لوثتنا الذنوب فإن أهل البيت عليهم السلام هم مادة التطهير لنبشر أنفسنا أننا قد طهرنا بولايتكم إن شاء الله أهل البيت يمنون على سائر المرضى بعون من الله بمدد من الله بالشفاء والعافية وعلى أصحاب الحوائج بقضاء الحوائج ادعوا لصاحب المنزل، ادعوا لأصحاب هذا المجلس، من أسس هذا العزاء، جميع أصحاب الحوائج، جميع أصحاب الهموم، جميع المرضى، جميع أصحاب الأمراض، أن يفرج الله عنهم فرجا عاجلا غير آجل اللهم عجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته وارض اللهم قلبه عنا فإن في رضا قلبه رضاك ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين وأصحاب الدار وجميع المسلمين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها أوصل لهم ثواب هذا المجلس وبلغهم ثواب الفاتح مع الصلوات